0: Información asertiva con temas del día a día. Esto es tu Zona de Expertos. Escucha Zona
1: de Expertos, área de psicología.
0: Con la terapeuta Miriam Ponce.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos en vivo en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología en este martes, en este martes en donde pues ya saben todos ustedes que los martes son dedicados y especiales para la parte psicológica y pues sobre todo para traer temas de interés aquí a la mesa y ustedes se sumen con nosotros y generar pues toda esta situación. Primero que nada, pues quiero darles un saludo, una, un cordial saludo a todos quienes nos están escuchando a través de la plataforma www.radiomex.com.mx y también a todos quienes se suman a través de Facebook Live. Recuerda que estamos en todas nuestras redes sociales como Radio Mex, la radio de hoy, para que te conectes con nosotros. Y el día de hoy un tema muy interesante que creo que a todos nos interesa y sobre todo algunos de nosotros tal vez en algún momento lo hemos hecho o lo hemos generado y el tema de hoy es la fuga a través de las redes sociales. Me acompaña aquí ya en cabina, aquí en la mesa, mi querido amigo y psicólogo, bueno, psicoanalista, Juan Varela. Buenos días, bienvenido Juan. ¿Qué onda con este tema?
0: Hola Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, te va? Bien. Muy buen día, buenos días buenos a todos. Buenos días. Eh, pues es un tema controversial, ¿no? Porque además que, que un tipo como yo, ya viejito, <risa> hable de tanta modernidad, eh, que para los chavos es, uh -huh. pues no debe ser fácil. Pero sí, la verdad es que sí tendríamos que desde esta eh, óptica, no solo desde el ámbito de la psicología y psicoanálisis, sino también desde esta generación, uh -huh. hablar de lo que a los chavos les compete, debe ser eh, no solo de controversia, sino además de realimentación mutua. Eh, y por supuesto, como, como una crítica, ¿no?
1: Ajá. Una crítica uh -huh. Oye, y, y sobre todo, que pasa mucho, de verdad, en donde a lo mejor el día de hoy Este lenguaje bien lo men mencionas tú Para nosotros que venimos de una generación, pues no diferente, tampoco muy lejana Pero una, de una generación un poquito distinta, perdón eh, hablar sobre esta situación de fuga en redes sociales anteriormente era como, ¿no? como crees, no? Nosotros, por ejemplo, o habemos personas que somos muy expresivos y se nos nota, incluso en la mirada, en una foto. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Andas bien? De repente, ¿no? Pero en este nuevo lenguaje de nuestros jóvenes, en donde lo hacen como tan común, tan común, y de repente de verdad que cuando no ponemos atención no nos damos cuenta de las situaciones que están pasando y viene una fuga a través de redes sociales en donde aparentemente todo está bien, en donde aparentemente llevo una vida bien demás y no como papás o como red de apoyo, pues no nos percibimos, o no, no, no percatamos, no nos percatamos de esto, perdón.
0: Fíjate que eh, desde mi particular punto de vista las redes sociales son y deberían ser el medio de comunicación en tiempo real, uh -huh. que no, como bien dices, en nuestra generación no existía, uh -huh. yo recuerdo que para hablar por teléfono, tenía que formarme y después de cinco personas que echaban seis sí, veinte sí, al teléfono es pues cierto. me tocaba. Y ya el de atrás pues estaba tocando el hombro, ya, apúrate, apúrate. ¿eh? Oye, yo también
1: soy de esa generación, eran como de 20 centavos, me parece.
0: Sí.
1: <ríe> no, ya llovió, fan. Ya
0: llovió. Y, y, y ahora no, ahora <ríe> es el tiempo real, ahora las noticias que antes, eh, me imagino, en algunos poblados, el periódico llegaba una semana, dos semanas después. <ríe> sí. Y para nosotros, pues, teníamos que ir a buscar el periódico, etcétera, ¿no? Uh -huh. y, a, y a lo más que alcanzábamos era ver las noticias en radio, perdón, en televisión uh -huh. y escucharlas en radio, ahora los chavos lo tienen en la mano, Ahorita. además en la mano no solo tienen un radio, una televisión, sino tienen Facebook, tienen fotografía, tienen grabadora, tienen todo, uh -huh. tienen la computadora ya en el teléfono y esto, esto es bien importante porque tendríamos que aprovecharlas de la mejor manera, y observamos, y de hecho me parece que esta es la esencia de este programa, que el uso de las redes sociales se convierte en un abuso de sí. las redes sociales. Porque ahora los jóvenes están, eh, digamos, más pegados a su dispositivo que a un libro o que incluso a la familia. Entonces, eso es terrible. Sí. Eso es terrible y esa es la crítica. Eh, más allá de decir si está bien o está mal, me parece que tendríamos que decir que lo tendríamos que aprovechar de la mejor manera, de tal suerte que estos recursos sean eh, fructíferos para uh -huh. todos y no un retroceso. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Fíjate que en algún momento eh, yo hablaba eh, en otro escenario de que eh, las redes sociales acercaban a quienes lejos estaban, pero al mismo tiempo alejaban a los que teníamos cerca y es cuestión de observar un poco yo he observado en las reuniones donde nos juntábamos a platicar alrededor de la mesa degustando la comida de la abuela eh, ahora los chavos están cada quien con su teléfono cierto cada quien está con su dispositivo y en una de esas hasta hablando entre ellos pero pero no de manera llamémosle presencial o en vivo sino por medio del recurso y eso me parece que es terrible no porque eh, se utiliza de una manera no correcta desde mi punto de vista, uh -huh. para esos términos, uh -huh. seguramente para otros es de gran ventaja. Sí, claro. Eh, por un lado, por otro lado, observo también que eh, los jóvenes eh, tienen un tiempo destinado uh -huh. que va mucho más allá de lo que me parece que es un tiempo ad hoc, para las redes sociales, es decir, le dedican mucho tiempo, pero en verdad mucho tiempo, una vez eh, un joven me dijo, bueno, usted sabe qué significa Facebook, y yo dije, bueno, pues por la traducción, pues es un libro de caras, algo así, y entiendo el tema de la fotografía, después ya más o menos me documenté, y bueno, pues resulta que el Facebook es lo que en su momento era nuestro álbum de fotografías de fin de siglo escolar, uh -huh. yo me acuerdo que nos firmábamos la camisa, ¿no? Llevábamos una camisa especial para que el tercero de secundaria en aquellos tiempos nos firmaran pinta, los chicos sí, sí, ¿no? y, y los compañeros y además el cuaderno uh -huh. donde nos despedíamos y escribíamos, uh -huh. era como, como nuestro inbox. Sí, no sí, Ahora. sí. sí. Eh, yo me acuerdo que en la escuela nos aventábamos el papelito, que ya, yo digo, ya ese ya era el chateo, ¿no? Ya nos chateábamos. Aventando el papelito al de al lado, cuando el maestro se volteaba, ¿no? Entonces, y ahora no, ahora está todo muy práctico, muy bonito, pero me parece que es demasiado. Y entonces regreso al tema de la definición de, de, sí. de Facebook, y yo decía sarcásticamente, obviamente, que Facebook era, eh, digamos, el recurso que nos sacaba nos quitaba de la noción del tiempo uh -huh. es decir, y yo lo, ya lo comprobé personalmente, sí, sí, de pronto sí. estoy en la red social, a una hora como esperando a que den las 11 para empezar el programa eh, y estás, pues mientras ¿no? de cinco minutos, de pronto ¡eh! ya se me hizo tarde, porque sí. el tiempo se sí, pasa se rapidísimo, pasa. bueno no se pasa rapidísimo, perdemos la noción del tiempo y, sí. y entonces nos perdemos ahí es y entonces yo digo que cuando nos metemos en la, a las redes sociales, dejamos de estar siendo. Cierto. Porque ya no soy yo, ya es el que aparece ahí. Uh -huh. Ya no soy yo, sino es aquella persona que está queriendo ser vista de una manera particular, uh -huh. es decir, que quien me conoce y me ve en las redes sociales sale de la diferencia.
1: Exacto. Sí, y de repente te dicen por ahí, oye, ¿estás bien? Como que te veo un poquito cansada, demacrada, y, y, y es ahí en donde dices, efectivamente, la, la situación en donde nos conocemos la, la comunicación, el tacto, pues es definitivamente de verdad, bueno. ¿no?
0: Claro, porque normalmente eh, en las redes sociales la gente, la gran mayoría, no quiero decir todos, pero la gran mayoría muestra una cara que no tiene. Sí. Para empezar, eh, una chica que, que la ves muy atractiva, resulta que está con muchos filtros.
1: Exacto. Órale, ¿no? tampoco estás hablando
0: de... Yo pensé que eras fotogénica y ya no. cuando te vi... ¿Qué pasó? No, no es cierto. Claro, la verdad es que filtros, es eso. Son filtros, de
1: veras que les voy a pasar mi filtro, es buenísimo. <risa> Qué grosería.
0: No, no es grosería, es, es verdad. Es realidad. Es verdad. ¿no? Y okay. no estoy hablando de ti, estoy hablando no, en no, general. Sí, claro, claro. En general, porque nadie dice hoy hoy mi mujer me... no me mandó lunch, ¿no? <risa> no. Oh, oh, oh. exacto, exacto. Oh, decimos, no, yo estoy muy feliz, y, y le tomamos la foto al... A, al al menú, lo que me voy a comer, como sí, si a alguien le importara.
1: Exacto, oye, sí, por eso mismo es que yo dije, necesitamos hablar de este tema desde el punto analítico del psicoanálisis, en donde tú eres el experto, porque sí es muy interesante este tema, Juan, porque independientemente de que hoy estamos aquí, en la tarde vamos a tener la, la reprogramación, pero se nos queda en el Spotify, en donde es un podcast, y en donde estoy segura que muchos padres, muchas madres, Incluso también muchos jóvenes de repente al escuchar esto pueden decir, oye, es que es cierto, ¿no? ¿Qué estamos disfrazando? O sea, ¿qué es lo que en realidad no quieres que los demás vean? ¿O qué es lo que tú te quieres? esa es mi disyuntiva. ¿Qué es lo que tú, los demás no quieres que vean? ¿O qué es lo que tú te quieres creer? El cuento que te cuentas. Claro,
0: me parece que son dos, dos líneas. La primera, quién soy, y la otra, cómo quiero ser, uh -huh. o cómo quiero ser visto, o cómo quiero ser entendido. Uh -huh. A mí, a mí me pasaba algo bien bonito, porque bueno, yo de entrada no, no tenía redes sociales hasta que mis alumnos en la universidad me dijeron, oye, ¿por qué no abre un, un, una página? Uh -huh. ¿Y para qué? No, pues para que la gente sepa que usted. Y yo dije, ah, me parece bien, pues para que la gente sepa dónde estoy y me, y me busque para, para trabajar. Para y trabajo. de hecho, esa es mi red social. Uh -huh. Muy de vez en cuando un chiste o algo así, pero, pero normalmente son temas de trabajo.
1: Pero sí tienes tu TikTok.
0: Sí, claro, 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 claro. <risa>
1: Ya te supuesto. vi por ahí, Ay, andabas el 15 Ay, No, te cuento. no pero,
0: pero eso es Es terapéutico no. Ah, okay, okay. Ajá. no, 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 no yo decía Yo no tenía red social Y, y cuando la tuve no sabía ni manejarla uh -huh. ¿no? no sabía ni manejarla Y entonces los chavos Con una facilidad que lo hacen uh -huh. Que tienen una Una gran destreza para, para hacerlo Como si ya hubieran nacido programados Para eso Entonces hay que, hay que entenderlo hay que aceptarlo, hay que aplaudirlo, pero al mismo tiempo hay que cuidarlo. Sí. Porque se tiene acceso a todo. Uh -huh, uh -huh. Yo me acuerdo que veía en la noche cuando me, me de adolescente me quedaba despierto, eh, veía en la televisión eh, pues ya los comerciales. Estos ¿Sí? Desde sí, siempre sí. ha habido comerciales en la noche, pero siempre había un canal de, de digamos, de programación para adultos. Uh -huh. Pero no se veía porque había que que codificarlo, pagarlo y cosas de esas, uh -huh. ¿no? pero no se veía, entonces ya era una gran algarabía entender lo que estaba atrás de ese, no sé cómo llamarlo, de, esa, de ese gis, por decirlo uh -huh, así, uh -huh. que tapaba la pantalla y ya era suficiente, uh -huh. iba yo a, al puesto de periódicos y el señor me paraba a ver las revistas, nada más la portada porque no me dejaba ojearla y el señor me corría, claro. o sea, tú que estás viendo, y me corría de ahí porque eran uh -huh. revistas para adultos. Uh -huh. Ahora el acceso es a un clic. El acceso es a unas cosas. Cierta. Entonces, hablar con los chavos de, de ciertos menesteres que antes eran y parecían tabúes y que podían ser dignos de una charla entre padre e hijo, ahora ahora es al revés. Uh -huh. eh, entonces ya me imagino aquel señor que le dice a su hijo, a ver hijo, ya eres adolescente, necesitamos hablar formalmente. Tengo que hablar contigo de sexo. Y, y, el, y el niño le dice, ¿qué quieres saber, papá?
1: Exactamente. No, pero estás hablando de verdad de mentalidades de 12, 13 años.
0: Y, an, y menos.
1: De chicos en donde ya llegan hoy a consulta, llegan a terapia en situaciones de, de pues sí, no, de, 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 de información a través de redes, a través de internet, eh, totalmente desvirtuada justamente todo lo que no es el sexo todo lo que no es dentro de y este y, y de repente dices ¿qué onda con esto? no
0: claro porque tienen una expectativa uh -huh. que, que de sí mismos que, que observaron eh, en un video por ejemplo y que no es y que no es uh -huh. y entonces cuando ellos lo llevan a la práctica se dan cuenta que que, que no era así. Así no era.
1: Oye, hablar justamente para todos ustedes quienes ya, ya estamos a través de, de la página Radio MEX, para que nos aporten y nos den. Eh, queremos escucharlos, queremos darle voz a sus comentarios, pero sobre todo para todos para todos aquellos quienes nos están viendo en donde estamos hablando eh, la fuga a través de las redes sociales y hablar justamente de esta situación en donde pudiera ser un, un sistema preventivo que es a lo que yo le apuesto mucho generar la fuente preventiva para poder entonces nosotros darnos cuenta porque ¿qué pasa? por ejemplo cuando viene una situación y lo hemos dicho en, ante, en anteriores programas cuando viene una situación de alguien, de, de algún chico, de algún suicidio y de repente los papás dicen, es que verdad nunca me di cuenta, es que nunca dijo nada, es que yo lo vi tan normal, es que el niño se estaba drogando y los papás hace un año y los papás jamás se dieron cuenta. Y cuando nosotros vamos a las redes sociales, cuando vamos a investigar, cuando se hace esta situación te das cuenta que los lenguajes estaban ahí, ¿no?, en una situación en otra. Para todos ustedes quienes nos están escuchando, eh, queremos saber qué opinan sobre este tema y pues vamos a regresar con esto. ¿Qué te parece, Juan? Vamos a ir a un corte y regresamos. No se vayan, quédate. Estás en Radio MEX, la radio de hoy. En vivo, Miriam Ponce. Nuestros amigos de Forum Buenavista te invitan a disfrutar de la increíble presentación de Carmina Burana, Producción Monumental, una puesta en escena de clase mundial y de gran calidad artística que no te puedes perder. Carmina Murana, Producción Monumental, será un evento totalmente gratuito presentándose este 24 de septiembre a las 6 de la tarde en la zona de eventos en la Planta Baja frente a Sears. Recuerda, Forum Buenavista se encuentra ubicado en Eje 1 Norte, Mosqueta, Número 259, Buenavista. No te pierdas esta gran experiencia totalmente gratis. Nuestros amigos de Forum Buenavista, We Love Burgers y Texas Rips te invitan. Y pues bueno, estamos ya aquí de regreso. Eh, hablábamos justamente, eh, mi querido... Juan, en donde estábamos diciendo que la fuga a través de las redes sociales, que muchas veces nosotros vamos generando situaciones, aparentemente todo está bien, todo no pasa nada, el chico, la chica mmm, sigue o tiene una vida totalmente normal y de repente llega o, o sucede un evento, un evento inesperado, un evento fuerte, un evento tan solo desconcertante, pongámoslo también, no vamos a, a hacerlo tan drástico, aunque lo puede ser o lo es, ¿Qué pasa en esta situación de fuga? ¿Qué decía yo? ¿Qué es lo que no quiero que vean? ¿Qué es lo que quiero que vean? ¿Hasta dónde tenemos que empezar a generar o a conocer este tipo de situaciones?
0: Me parece que aquí lo fundamental es que nos reconozcamos como tal uh -huh. y que entendamos que yo soy quien soy y que cuando me muestro por medio de las uh -huh. redes sociales en ese entendido... De, de la creencia que me estoy mostrando como soy, no es así. Ajá. Porque normalmente mostramos lo que no somos. Exacto. Sí, decía sí. hace un momento, mostramos eh, lo que queremos que el otro vea de nosotros. Uh -huh. Y tal vez no, no, no ven lo que en verdad somos, y eso nos está alimentando. Uh -huh. Y pareciera que está construyendo, si fuera mi caso, otro Juan, que no es este Juan. Exacto. ¿Me explico? Uh -huh. y, y entonces el problema no es ese solamente, sino que yo podría creerme uh -huh. que tengo esa vida y no es así.
1: Exactamente.
0: Se me ocurre y solo es un ejemplo con temas de dinero, por ejemplo. Hay quienes tienen el dinero en la cabeza y uh -huh. hay quienes tienen el dinero en la bolsa. Cierto. Es decir, hay quien gasta en, ese, en esa creencia de yo puedo cuando en realidad el presupuesto no es suficiente. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Y quienes usamos tarjetas de crédito cuando viene el cobro es cuando decimos, ¿qué pasó? En la torre. Uh -huh. Sí, pero todo es ante una pose. Uh -huh. Ante una pose, digamos ante ante una jerarquía de valores que nosotros estamos desdeñando uh -huh. porque nos estamos creyendo lo que nos muestra, por ejemplo, la mercadotecnia, ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante que nosotros nos reconozcamos como tal y desde ese lugar simplemente nos mostremos. Uh -huh. ¿Te parece que eh, pensemos, por ejemplo, eh, en una persona que ante una situación, como bien dices, una situación particular, hace una publicación alusiva a ese evento que, es, que solo esa persona sabe a qué se refiere y los demás entendemos cualquier cosa.
1: Exactamente.
0: ¿Sí me explicó? Entonces... Uh -huh. eh, yo publico, un, por ejemplo, se me ocurre una, una situación de felicidad cuando tal vez no estoy siendo feliz. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Difícilmente alguien hace una publicación de Estoy Triste. Sí. Y cuando hace esa publicación de Estoy Triste es porque requiere la, ser visto por otros, aplaudido por otros, apapachado por otros y a veces de quien no conoce. Exacto. Sí, eh, por ejemplo, en el consultorio yo observo a la gente que dice, es que solo tengo cinco me gusta. Uh -huh. ¿Y eso qué significa? Pues no, pues es que debo tener más. Uh -huh. ¿Debo tener más? Fíjate qué interesante, debo tener más, aunque no los conozca. Claro. Me parece que es eso, esos me gusta, esos like le llaman. Eh, son lo que me hacen y me construyen uh -huh. como ser humano y la verdad es que no es así uh -huh. y a lo mejor esos cinco que le dieron me gusta son tus verdaderos amigos claro. los demás no lo eran, solo uh -huh. son los que están en tu red social uh -huh. entonces sí tendríamos que cuidar mucho esa parte
1: y también muy importante que últimamente, por ejemplo, en el caso de nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, sí se basan mucho a ese tipo de situaciones, ¿no? Si de repente suben una historia a Instagram, si de repente suben una foto a Facebook, si de repente hacen un TikTok, y de repente me ha tocado lo que tú bien dices en terapia, en decir eh, que llegan y dicen, es que nadie me dio like, es que ni siquiera mi amiga, es que... Entonces, ahí es en donde tenemos que ponernos muy, muy alertas. Y yo digo mucho, ¿por quién estás tomándote la foto? por quienes te van a dar me gusta, o por ti mismo, ¿no? ¿Por, quién, ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque evidentemente hay una situación muy notoria, que una que viene con la, la prácticamente el sentido de de pertenecer. Yo quiero pertenecer a un grupo, yo quiero pertenecer a una aprobación, yo quiero pertenecer, yo me quiero sentir vista, o la otra, yo lo quiero hacer porque a mí se me da la regalada gana, punto cero, se acaba. Desde mi situación. Pero cuando esto pasa, entonces, ¿por qué te afecta? Y es ahí en donde de repente los chicos empiezan a hacerse como estas preguntas y puedes perfectamente te llevan al punto de decir, me estoy fugando a través de las redes sociales.
0: Yo entiendo este mm. tema de, de, de la fuga como lo planteé hace un momento, como mm -hmm. el yo dejo de ser quien soy.
1: Ajá, exacto.
0: Para ser otro... Que por cierto no es. Uh -huh. Y que quien me mira tampoco mira a quien quiere ver. Exacto. O, o más bien a quien necesita ver. Porque <risa> resulta que nos encontramos con una persona totalmente falsa.
1: Diferente. Sí,
0: totalmente falsa porque <coughs> no es no está siendo uh -huh. real, ¿no? Real, es cierto. Fíjate que ahorita que, que hablas de, de, del trabajo en, en la consulta, yo he observado que el trabajo presencial tiene el punch de siempre, sí, claro. de cuando trabajamos en línea que es muy cómodo para lo, las personas, porque ya no se trasladan incluso para uno que yo he trabajado desde mi casa, no tiene no tiene esa esa situación de cercanía y entonces me parece que se está normalizando justo como las redes sociales porque ahora una videollamada o ahora un, un, una, un mensaje con, con una persona que está en otro lugar Pareciera que lo tenemos cerca, y la es verdad cierto, es que no. Es la
1: cierto. verdad es
0: que no, el brillo de sus ojos uh -huh, no es el mismo.
1: Cierto. De tal
0: suerte que sí tendríamos que pensar en, en usar sí, las uh -huh. redes sociales y no abusar de ellas en el sentido de, de, de cuidar cómo, cómo las usamos. ¿no?
1: Fíjate que hablabas ahorita algo muy importante y que a mí de verdad esto se me hace de verdad, de verdad, de un ejercicio día a día, ¿no? Por ejemplo. Eh, cuando nuestros chismógrafos de aquel tiempo, ¿no? De, de cuando íbamos a la secundaria, porque incluso en la inversión del chismógrafo ya estabas generando muchas situaciones, estabas echando a andar las endorfinas y la serotonina tan solo desde el momento en el que le pusieras ahí la pregunta ¿Quién te gusta del escu del salón? ¿Quién te gusta de la escuela? ¿Quién te gusta de tu pasillo? O sea, como para llegar al punto de que eras tú en todo momento, ¿no? Eh, yo lo recuerdo, no creo que tú lo hayas hecho, o sí, Tú llegaste a ser el chismógrafo, pero si sí lo contestabas. Sí, claro. Ok, bueno, yo sí era de las que hacía el chismógrafo ahí y ponía todas las cosas. ¿no? Para investigar al chico de tercero B, cuando nosotros íbamos en primero, íbamos en segundo. Y toda esta adrenalina que el chismógrafo andaba por tal escuela, justamente era un chismógrafo. Pero al final de cuentas, Juan, se lograba el objetivo... Y cuando el objetivo se lograba, que era que ya todos lo habían resuelto, y te ponías a buscar las, las preguntas del número, elige un número, el número 14, y el número 14 en la pregunta 25, y ese tipo de situaciones generaban mucha adrenalina y generaban incluso... Eh, no sé si, si se diga, si ya no lo recuerdo, pero eh, el mentado Team Back, ¿lo llegaste a escuchar? Team Back, ¿no? De, en la escuela, mis amigas, eh, Team Back, para poder leer la respuesta de X, X chico, eh, situaciones que nos encantaban, ¿no? Y eso generaba muchas cosas padres. Acabo de tener una reunión, bueno, no reunión, un, una vi, unas llamadas con el grupo de la secundaria. De verdad, créérmelo, estuvimos chateando, bueno, ahí en el WhatsApp. Creo que fueron media hora y la media hora me la pasé carcajeando de tontería, más, más tontería, más, más tontería. Y esa adrenalina, yo dije, Dios, qué diferente. Ahora los chicos de las escuelas se enojan, ya no se ven, ya X, ya no tienen contacto como tanto. No sé, pasó algo, pasó algo.
0: A mí me llama mucho la atención el <risa> tema del lenguaje, Ajá. del lenguaje, porque... De manera frontal entiendes mi sarcasmo, entiendes, sí, claro. eh, eh, digamos, que no fue algo tan, tan claro o, o, o muy claro, porque resulta que bueno, las experiencias que seguramente todos tenemos es que está enojada o está enojado uh -huh. porque dijiste algo que ella leyó o él leyó de una manera particular. Entonces yo tengo que decirle, pero no lo interpretes no lo interpretes, o sea, lo estás interpretando desde ti, desde tu historia y aquí hay una situación totalmente distinta y entonces hay que estar explicando uh -huh. y en una de esas hay que poner sarcasmo y decir lo, lo que ibas a decir como sarcasmo, sí. cuando en realidad no hace falta y se pierde esa cosa rica de, 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 de lenguaje natural uh -huh. ¿no? uh -huh. de tal suerte que eh, hay, hay un, una gran confusión cuando uno escribe y además tenemos que decirlo que no solo un tema de ortografía sino de estilo y de redacción Sí. Quiso escribir X cosa y por una coma ya se entendió radicalmente <risa> otra. ¿Sí? Con, con una sí. coma o con un punto y seguido ya, ya se entendió otra cosa. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es eso? ¿Por qué me dijiste esto? Porque yo, yo sí leo y, y, y cuido las comas y también escribo igual. Sí. Precisamente mm. por, lo mismo. por lo mismo. Sí, claro. Y aún así no se entiende. Entonces se pierde mucho. Fíjate qué interesante porque... Eh, traducir un texto por, de un idioma, por ejemplo al, al español, etimológicamente la palabra traducción uh -huh. está relacionada también a traición, sí. entonces hay una traición en la traducción, es decir, ya no es fiel la traducción que yo estoy haciendo y lo que dijo el autor de ese artículo, de ese libro, yo lo estoy leyendo de una manera distinta. Sí. Entonces ahora imagínate si además en el chat del whatsapp con tus amigas o con quien sea, Escribes inadecuadamente sí. y esa persona entiende otra cosa. Ajá. Y lo peor no es que entienda otra cosa, porque ojalá le entendiera mal y te pregunte y ya se lo aclaras y punto. Lo no, da por hecho. Lo da por hecho y reacciona, es uh -huh. decir, su conducta está en función de lo que entendió y hay muchos problemas con eso. Cierto. En especial problemas de pareja, ¿no? Sí. Eh, donde, donde uno. ...se da cuenta de que esa mala comunicación... ...y por eso el recurso que yo digo... ...hay que utilizarlo de la mejor manera... ...se utiliza inadecuadamente... ...y rompe una, una comunicación uh -huh. asertiva... Una, ...una comunicación adecuada... ...cierto... ...y ahora entendemos cualquier cosa... Uh -huh. ...sí, es
1: cierto... ...fíjate que sí, es, es totalmente real esto... ...y también regresando a, a este punto... ...cuando no, no lo aclaras... ...o sea, dices... ...no, no, no, no hay necesidad de aclararlo... Pero, y el otro tampoco tiene la necesidad de preguntarlo. Y entonces, lo que tú mencionas es cierto. Se da por hecho una situación que, de acuerdo a tu mapa, tú lo ves, de acuerdo a su mapa, y lo ve y entonces vienen situaciones que, que nada que ver,
0: ¿no? Claro, de, de acuerdo a tu experiencia uh -huh. y a tus expectativas. Exacto. Porque la verdad es que bien podría ser otra cosa.
1: Claro, claro Y que se rompen
0: sí. relaciones, se rompen este amistades, se uh -huh. rompen... ...vínculos laborales... Sí, sí, sí. Una mala lectura.
1: Yo quiero por favor... ...bueno, quiero decirles a todos quienes nos están viendo... ...que por favor nos ayuden a compartir el programa... ...pero también que nos den su punto de vista... ...queremos tenerlos aquí en la mesa... ...queremos escuchar sus opiniones... ...queremos eh, generar... ...que nos cuenten, a no sé, alguna experiencia... ...para poderles dar voz... ...a la situación que ustedes tengan. Por otro lado, también es cierto... ...hablar de este tema todo lo que tiene que ver con la fuga a través de las redes sociales y mucho, mucho se deja ver hoy, por ejemplo, en esta línea que ya es una línea una aplicación o que viene a ser directamente masiva en relación a lo que es TikTok, ¿no? De repente llevamos a la influencia o se hace el video a través de una influencia de alguna situación y de repente llegas a, a ver que un un este un TikTok se viral, se viralizó, dices, "No juegues, cuántos." Y de repente es cierto lo que mencionamos en nuestra mente de nuestros adolescentes, escuchemos, quienes están en búsqueda de identidad propia, quienes todavía no tienen formada una personalidad porque apenas están manifestando el temperamento para poder, bueno, ya tienen manifestado el temperamento para poder definir su carácter y entonces de repente viene una situación de querer aceptarse y de querer generar y esto no es lo que ellos esperan y provoca un choque tremendo
0: tocas un punto que me parece que es fundamental porque de pronto eh, en especial los chavitos quieren ser uh -huh. o sea en lugar de solo ser quieren ser uh -huh. y entonces en esta en esta situación de pretender ser como otro que porque tiene muchas vistas que porque tiene muchas reproducciones entonces cae en un estado de desazón donde eh, des, Digamos, se desdeña a sí mismo ¿Sí? y ya no se valora como ser humano. Resulta que una persona, como, como lo planteas, que de pronto se volvió famoso por nada, se volvió famoso por nada, esta persona... Deja de, 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 incluso de hacer sus propias cosas porque no lo está logrando Exacto Entonces, es, eso es terrible uh -huh. Me parece que el mensaje para todo mundo, pero muy en especial para los jóvenes Es que, eh, la clásica, ¿no? De, del papá uh -huh. Haz tu vida, estudia, haz lo que tienes que hacer Y sí, utiliza las redes sociales, diviértete, uh -huh. haz TikToks y lo que tú quieras El video, haz lo que quieras, pero no descuides la parte más importante de tu esencia de vida, que al final es lo que va a dar.
1: Porque claro. Ni todos
0: podemos ser tiktokeros, ni todos somos youtubers, ni todos vamos a poder ser ya no sé qué otros calificativos. Sí. En, mi, en mis tiempos mi padre decía, no todos son futbolistas, porque yo quería ser futbolista. Claro, claro. Y, y empecé la universidad hasta los 22 años.
1: Fíjate. Por
0: el fútbol. Uh -huh. Ahora los chavos, todos quieren ser licenciados en comunicación. Sí, o quieren ser youtubers etcétera sí. y yo yo con mis hijos les decía es que esto es terrible porque imagínense que estamos en un lugar público alguien tiene un accidente o le sucede algo y la gente no va a gritar un youtuber un youtuber no tiene que gritar un médico un médico, médico? Claro. pero resulta que ya nadie quiere estudiar
1: exacto sí, bueno sí, estoy sí, exagerando sí. Pero Mucha es que gente extra, ya
0: no quiere estudiar.
1: Sí, ya no, sí, ya ¿Sí? No. Y los problemas mayores en relación a las situaciones de los chicos de prepa y de secundaria prepa es que no, no quieren estudiar, no le quieren echar ganas a la escuelita, no quieren ir a generar eso. Y son problemas reales, problemas que están terminando en terapia porque ya no sé qué hacer con este niño. Ojalá ya no terminaran
0: quieren. en terapia. Bueno, ojalá, sí, ojalá. es cierto, ojalá. El tema es que no, es normal.
1: ¿Es normal? No es normal, ¿Se y no va? es cierto,
0: uh -huh. y no es cierto.
1: Fíjate, nos dice por aquí Laura Martínez, bueno, primero voy a mandar un saludo a todos quienes nos están viendo, a Rose Guzmán Salazar, muchas gracias por vernos, Juan y, Juanita Pimentel hasta Nuevo Laredo, te mandamos un abrazo, un beso, Diana Santos también, qué bueno que nos estás viendo, te mandamos un abrazo, a Ken Valencia también, te mandamos un abrazo, mi querida Ken, y a todas ustedes, Laurita Martínez nos comenta por acá, antes podíamos desconectar de la escuela, ese círculo saliendo de la propia escuela, pero ahora con las redes seguimos en contacto estrecho con lo que hacen esas personas en su círculo privado. Además de que es un acoso o el bullying se convierte en presión 24-7. Es que es importante esto, porque mira, es real lo que dices tú, este, mi, querida Lau, mi querida Laura Martínez. Y es cierto, Juan, eh, hay, hay, hay un caso directo de, 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 de terapia que llega este chico a, a terapia 14 años, eh, 15 años, 14 años, y entonces él va, uh, están en los festejos del 15 de septiembre, y hay un registro civil, entonces le dicen te vamos a casar, te vamos a casar, y te vamos a casar. Y van y, y, y lo casan, evidente bueno, juegan al matrimonio, pero lo llegan entre de entre muchos, lo llevan. Pero todo esto se está grabando, ¿eh? Hay alguien que está grabando desde que llegan y, y mm. lo ven y le dicen, ay, te vamos a casar, no sé qué, eso es broma. Evidentemente, pues, si tú eres un niño y, y dices, pues, me van a casar, me van a casar con una niña, ¿no? A ver quién es, o si yo soy una niña, pues, me van a casar con un niño. En, en una situación, estoy hablando de, de, de secundaria, estoy hablando de, sí, de secundaria. Y entonces llegan y cuando llegan le ponen a él, a él le ponen el tocado, le ponen este unos, unos unos labios así, se los pintan, le dan un ramo y entonces el chico con el que lo van a casar evidentemente pues es un, es un chico homosexual y, y qué bueno, está padrísimo que el chico esté reconocido, no tenemos ningún problema por, esa, por ese punto. La situación es que entonces cuando este chico se da cuenta... Y dice, espérame, o sea, ¿cómo no? Y se quita el tocado y entonces un amigo del chico le vuelve a poner el tocado, te digo esto porque todo esto está grabado, ¿no? Le vuelve a poner el tocado y todos empiezan a reír, ya, no sé qué. Y entonces él está totalmente sorprendido, total, que lo casan Y está un maestro, está un maestro ahí cazándolos y jugando y dice, beso, ah, beso. Be o sea, entonces en ese momento evidentemente el niño pues entra en un colapso total, empieza a generar una ansiedad tremenda, todo el mundo se ríe, suben el, el TikTok, por eso te digo, y el TikTok se dispara, y al momento en el que se dispara, pues evidentemente si no se hizo viral, si se hizo con, mu con muchas, muchas vistas, y entonces el niño llega a, a consulta aterrado, enojado, y de verdad, dice, quiero matarlos a todos, y ahí es en donde yo digo, ¿qué está pasando?, es, es a lo mejor súper sencillo. Ay, no, no hagas caso, es una tontería, no pasa nada. A lo mejor si tuviera mi edad, a lo mejor hasta me río, ¿no? Ay, no manches, ponme a otra más guapa. <ríe> ya en un caso directo, ¿no? <ríe> ¿Cómo crees? No sé. Pero son esencias, son puntos en donde tenemos que trabajar como sociedad. Tenemos que trabajar como, como no sé, no sé, no sé. Yo tampoco dime algo,
0: <risa> fíjate que te estoy escuchando y al mismo tiempo, ¿me puedo ver tu teléfono? sí, claro, claro, eh, Laura Martínez, dice algo muy interesante Laura, eh, nos podemos desconectar cuando salimos de la escuela y, y resulta que eso que tú cuentas pudo haberse quedado ahí, Sí. Y, y, y sin embargo mucha gente lo vio y ese es un gran impacto para la persona que lo sufrió, porque si le hubiera gustado estaría feliz, exactamente ¿no? el tema es que cuando dice Laura Martínez que nos podemos desconectar pero que no, que ahora es 24-7, es decir, pareciera que el horario de la escuela se extiende hasta cuando estás dormido, sí. si me explico, pareciera que ya no tenemos privacidad, pareciera que ya no tenemos esa intimidad, uh -huh, uh -huh. Sí, sigo aplaudiendo que la consulta privada sea puerta cerrada totalmente, y única y exclusivamente con el paciente totalmente de acuerdo. porque es el único escenario, el único lugar donde las personas pueden decir lo que quieran lo de que quien cierto. quieran y como quieran cierto. porque en otro lado siempre hay alguien que te graba siempre hay alguien que escribe por ti o lee de una manera distinta claro. entonces esto es terrible porque ya no te puedes, como dice Laura desconectar de eso, ya estás siempre conectado uh -huh, uh -huh. Uh -huh, siempre estás conectado siempre alguien te mira Uh, y ahorita que dije eso no sé por qué lo asocié y lo voy a decir cuando están grabando una pelea o un accidente o algo que está sucediendo la pregunta es ¿y qué hizo el que grabó? ¿por qué no mejor fue a ayudar en lugar de grabar? pareciera sí. que es más importante dejar la uh -huh. evidencia que salvar a una vida por claro, ejemplo ¿cierto? entonces es lamentable que, no, que estemos ya siempre eh, metidos en una situación de ser vistos uh -huh. Y ahorita que dije ser vistos, este, no sé si te acuerdas de Lady Godiva, uh -huh. y habrá que decirlo, Lady Godiva era, de ahí, de ahí el nombre de los chocolates, Lady Godiva, uh -huh. ¿no? Cuando te regalen chocolates, si no son Lady Godiva, eh, entonces es uh -huh. cualquier chocolate, porque Lady o, Godiva? Voy a, ver, voy a checar, porque <risa> una vez alguien
1: me regaló unos chocolates y me dijo... Bueno, fue a Francia, me parece, y me dijo, ay, mira, te traje estos chocolates especialmente a ti, pero ¿era, ¿se podrían ser esos, no sé. Déjame ver la foto ahorita
0: en el correo. No lo sé, pero los Lady Godiva era, <risa>
1: okay. era, era, Lady es lo
0: máximo, en chocolates.
1: En chocolates.
0: Entonces, si alguien me tiene... ¿Los venden re... México? Sí, claro, por Ah, supuesto. ok, ok, Entonces, los buscaré. Este,
1: bueno.
0: Me los vas a regalar. <risa> bueno. Ok. Eh, Lady Godiva, como su nombre lo dice, el de Lady, era esa chica que era tan bella, tan guapa, que su padre la encierra. Esa es una lectura de la historia Porque hay como tres historias Yo voy a contar esta Su padre la encierra porque es muy vista O sea, es tan guapa que todo el mundo la ve Todo el mundo quiere verla Entonces el papá la encierra ¿Qué desarrolla en ella? Acuérdate que la, la prohibición genera deseo Obvio. Si tú me prohíbes algo Entonces an antes de prohibírmelo Me estás invitando a que lo claro, haga ¿Sí, ¿Sí me explicó sí, Bueno, sí. entonces Si la prohibición genera deseo Lo que el padre de, de Godiva a, eh, genera Es que... Le, le genera a, a Lady a Lady Godiva el deseo entonces de ser vista uh -huh. y se escapa desnuda a caballo fíjate qué interesante entonces en, lu, en lugar de haberla protegido la expuso bueno él papá no lo sabe hizo? pero no ah, lo sabe el
1: papá no, supo.
0: no sí lo supo por ah. supuesto pero él no sabía lo que iba a suceder ya, sí, él sí, solo sí, escondió ya. a su hija y su hija sin, ahora sin, ahora ah me a, ahora me, me salgo ojalá sí. lo hubiera dicho así solo lo hizo solo lo hizo solo ¿qué? lo hizo eh, por eso, cuando un joven pide autorización para salir, pues uno tendría que darle la confianza. Eso sí, cuidarlo, a dónde vas, con quién, etcétera, etcétera. Pero permitirle, porque en la medida de la prohibición está la generación del deseo y entonces lo va a querer hacer sí, de claro. cualquier manera. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, entonces eso va a ser muy importante. Uh -huh. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ahora en las redes sociales siempre estamos a la vista, uh -huh. siempre alguien está grabando, siempre alguien está diciendo, siempre alguien está mirando, yo no sé quién vea mi Facebook o mi Instagram, no sé quién lo vea, digo, supongo que hay una forma de verlo, pero como yo no lo sé... No sé quién lo vea. Y qué lea de lo que yo escribí. Y si entendió y leyó lo que en verdad escribí. Lo que tú querías. O, o entendió lo que quiso entender desde su propia historia. Por eso digo que aquí el tema de la interpretación es muy importante.
1: Sí, totalmente. Nosotros vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos para mandar saluditos. No se vayan, quédate para la recta final de eh, este programa. Y esto es en Radio Mex, la radio de hoy. En vivo, Miriam Ponce. Y ya estamos en la recta final de tu programa. de expertos en este martes, especialidad en psicología. En psicología. Con nuestro especialista de cabecera, Juan Varela, psicoanalista. Y, pues, bueno, estamos aquí nosotros ya comentando toda esta situación en donde eh, tendremos que manejar este tema de la fuga a través de las redes sociales y ver justamente, hablábamos antes de ir a corte, sobre esos lenguajes, ¿no? Nos estabas hablando de de un tema importante dentro del sistema, dentro de lo que es la historia. Y decías tú que justamente el hecho de la prohibición genera o desata un acto, podría decirse, de rebeldía, que en realidad no, no sé si, si, puede, si se puede calificar desde esta línea como la rebeldía.
0: Yo digo que la prohibición genera deseo. Uh -huh. ¿Qué, ¿qué debemos entender por esto? cuando una persona no t tiene acceso digamos libre a cualquier lugar pareciera que ni siquiera le llama la atención, uh -huh. pero justo en el momento en que se lo prohíbes, en ese momento pareciera que quieres hacerlo ¿no? uh -huh. cuando yo estudiaba me acuerdo mucho y, y quería yo entender eso eh, no sé cómo se llaman esos blogs de hojitas chiquitas uh -huh. pegadas eh, posti creo uh -huh. eh, donde puse no leer Ah, y en la segunda hoja, por favor no leas, y en la tercera hoja te, te pido por favor que no leas y así varias, y al final ay me gustas o algo así, ¿no? Pero justo el, el, en el primer mensaje de no leer, es como que a ver, a ver, ¿qué dice? ¿Qué, qué dice? ¿No? O sea, gene, se genera el sí, deseo. Sí, sí, se sí, genera sí, el deseo. Sí. Dicen, hay hay un hay una frase con relación a un gato. La, la curiosidad mató, mató al gato. Mató al
1: gato. Sí, es
0: decir, cuando, cuando es no es no. Pero ante, ante la posibilidad, entonces, no, sí. nos metemos de más. De tal suerte que las redes sociales nos invitan, no nos dicen, ven acá. Bueno, sí, hay páginas que, que no son para eso, pero Ajá. nos invitan a meternos más, más, más. Y como en la casa, eh, los papás seguramente dicen, ten cuidado, las páginas que ves entonces el chavo lo que hace es verlas, claro. precisamente, uh -huh. si ¿Sí me explicó. entonces tendríamos que cuidar mucho eso, porque eh, se pierden, se pierden en tanta información, uh -huh. y a veces la, la, la información que hay no es, no es yo sí. por ejemplo observo, lo tengo que decir, eh, TikToks, ya que hablaste de TikToks, uh -huh. publicaciones en vivos, y cosas de psicólogos colegas, yo diría este, coleguillas, uh -huh. en lugar de colegas, coleguillas, uh -huh. este, para distinguirlos de los verdaderos colegas, uh -huh. que leen la psicología así como receta de cocina, dicen cosas que son aberraciones, que no funciona, y aquí el problema no es que lo digan, que yo los acredité en clase, pero bueno, ya como, ni modo. Anda, este, anda. No, que la gente se lo cree. Uh -huh. La gente se lo cree y piensan que así es la psicología, y por supuesto no es así, ¿no? Entonces, es una denuncia. Sí, sí, sí. Tenemos que cuidar lo que encontramos en las redes sociales, a, a la información a la que tenemos, y cuál sí y cuál no. Tenemos que aprender a discriminar. Por ejemplo, un libro que no, una publicación, el libro que no tiene ICBN, no lo leas. O claro. sea, porque no pasó por un filtro. Exacto. ¿Sí me explico? Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí es importante que sepamos discriminar, ¿Qué de lo que estamos viendo en las redes sociales es y qué no? Uh -huh. Y tú mismo, que eres el, digamos, el, el autor de la publicación, en, entiendas que es eso, una publicación que tú hiciste para algo muy específico, pero que ese no eres tú.
1: Sí, y tener justamente este cuidado, porque, por ejemplo, en el caso que les platiqué, sí hay varias situaciones en donde hay manipulación, ¿no? en donde uh -huh. puede haber una situación... Y qué bueno, tú lo dijiste, qué bueno que el niño fue a terapia. Pero qué tal si no hubiera seguido? Imagínate. Qué tal en un momento determinado. Eh, debemos cuidar mucho este tipo de situaciones. Ahora creo también que es cierto que tenemos que aprender a reconocer nuestras emociones y que no pasa nada. Que a veces es cierto, estamos tristes, a veces estamos eufóricos de repente. Eh, ahí ahí es lo mejor. Quien dice, este bueno, eso es algo que a quien le interesa, porque no recibo un like pero no es tanto como a quién le intereses es cuánto tú quieres reconocer lo que te está pasando, ¿no? Claro. Y desde ese punto podemos empezar a modificar esta situación.
0: Reconocerlo. Uh -huh. Reconocer que lo que sucede no necesariamente es. Mira, claro. Te, quiero leerlo a propósito, además. Uh -huh. eh, tú hiciste una publicación, te voy a balconear, tú hiciste una publicación uh -huh. y hay un comentario de Adri, supongo que es Adriana, uh -huh. Adri Rojas. Saludos, ah, a Adri Rojas. ¿Sí? Saludos, saludos.
1: Saludos. Saludos. Sí. Mi querida amiga bella.
0: Había que mandarle beso.
1: Bueno, yo sí, porque es mi okay. amiga.
0: Dice, me encanta tu invitado. Ay. Excelente. Este es su comentario. Okay. Obviamente que yo le pongo ahí, me encanta, ¿no? Eh, Adri, muchas gracias. Pero imagínate que, que uh -huh. yo pensara que por esta publicación soy encantador. Porque ella dice, me encanta. Ah, entonces ya lo soy. Uh -huh. Y yo tengo que creerme lo que sí, lo que no. En este caso es cierto. <risa>
1: en este caso es real, ¿no?
0: Pero, pero imagínate que alguien me ofenda. Y sí. entonces yo me voy a caer en eso. Exacto. Y voy a sufrir por eso. No, no, no. Tengo que entender que solo es eso. Uh -huh. Respetar la opinión de los demás. Que respeten la mía, obviamente. Pero que eso no es ley. Uh -huh. Esto no es ley, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, sí es importante que aprendamos a discriminar que sí y que no.
1: Que y, sí y que no, es cierto.
0: Claro, y que, uh -huh. no, y que no nos creamos uh -huh. la, la supuesta fama, ¿sí? Uh -huh. Me parece como una fama muy efímera.
1: No, y además también es cierto, ¿no? De alguna manera eh, tenemos como ese tipo de contacto, de, con, de eh, conectar, ¿No? Con yo conecto con este invitado, me gusta sus, me gustan sus temas, me gusta la manera en la que él se desarrolla. Y está bien, ¿no? Es, es algo, es un reconocimiento bonito. Pues sí,
0: está bien, gracias. Pero, sí, sí, sí. pero imagínate una publicación de cualquier persona donde no tiene la te lo digo porque yo tengo un paciente que, que sufre precisamente porque nadie le da, me gusta, nadie ve sus videos uh -huh, uh -huh. Y, y su pregunta es ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Pues mi respuesta es, no estás viviendo. Exacto. Solo vive. Y quien te va a reconocer, te va a reconocer. Y quien no, Excele.
1: no. Y, y también algo, ¿no? Empecemos desde la primera situación que somos nosotros mismos. ¿no? Yo digo mucho, vete en el espejo y qué es lo que ves, ¿no? Qué es lo que quieres. Agrádate a ti Y no por egocentrismo Ni mucho menos Sino por amor propio Agrádate a ti Identifícate a ti Conócete tú Ve qué es lo que tú quieres Porque si no También caemos mucho En esta situación De manipulación ¿No? ¿Por qué le diste like A un A un comentario Tan ofensivo De la amiga Del otro Ah pues porque es mi amiga
0: ¿Por qué le diste Me gusta a la publicación De X persona Exacto Y no a mí
1: Claro <risa> Claro <risa> Porque sí. yo te lo
0: voy a decir Al oído yeah. ah.
1: Y entonces ya no hay problema, ¿no? Ah, sí, claro. Oye, es que también eso es cierto estamos generando, a veces, ni cuenta te das, ¿no? No sé ni quién le dio like, ni, porque justamente lo ah, que no haces ahorita. Like. No, <risa> ni de cuenta te no, no, no porque andas apurada, ¿no? Andas en el día a día y demás. Yo digo mucho, Juan, yo soy de roles, soy de roles y últimamente he estado en cinco roles al día, o sea, eres mamá temprano y deja todo listo en casa, después de ahí vete a hacer a estudiar, ando echándole ganas ahí al estudito, y luego de ahí vete al consultor, y luego de ahí vete al ejercicio, entonces, tal vez y de repente dices, en la noche ya... Ay, a ver, ahora sí, ¿no? ¿Por qué no me eso? <risa> Ni había visto. De verdad. ¿Por qué le
0: diste a tal persona like?
1: o ¿Por qué le diste? Porque me gusta, porque me encanta. A mí sí me gusta mucho reconocer y me gusta mucho eh, este, exaltar a las personas que están cerca de mí. Sí me gusta. Qué bien te ves, me encantas, qué bueno, qué chido, qué loco. Me gusta. Esa, es, eso, es, esa soy yo. Y eso ha sido siempre. Jamás... También tengo eso, si tengo algo, un comentario malo, si hay algo que no me gusta, prefiero evitarlo, no lo digo, no, tiene, no, no tendría por qué generar, eso es algo mío y no, no me meto en broncas.
0: ¿no? Claro, porque las redes sociales nos rodea de mucha gente que no existe uh
1: -huh.
0: y yo soy de la idea que tenemos que ser felices con quienes están. Y dejar de sufrir porque no está.
1: Definitivamente, eso es cierto. Voy a mandar un saludo, licenciado psicólogo Hugo Tapia, mi querido Hugo, ya te extrañamos. A ver qué vamos a hacer para que puedas estar con nosotros súper pronto aquí en cabina. Te mandamos un gran saludo, te mandamos un abrazo y esperemos pronto, pronto, pronto tenerte por aquí. Y pues bueno, mi querido Juan, muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo antes de cerrar el programa?
0: Eh, pues gracias por la invitación y yo espero que aprovechemos el, el uso de las redes sociales de la mejor manera.
1: Así sea. Muchísimas gracias a todos quienes nos están viendo. Recuerden el día de hoy a las nueve de, la de la noche retransmisión a través de www.radiomex.com.mx Quédate en Radio Mex, la radio de hoy y por supuesto más tarde ya tendremos el Spotify, el podcast por Spotify de este programa. Los quiero mucho, cuídense. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
0: ¿Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales?